0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Dans cet épisode, je vous propose de rencontrer Fatoumata Lee, cofondatrice de Ninti, dont la mission est d'accompagner les entreprises à avoir une meilleure compréhension des enjeux liés à la santé sexuelle et reproductive auprès de ses employés et ses quatre dirigeants. Vous imaginez comme cette mission est ambitieuse, intime est nécessaire tout à la fois. Fatoumata va nous amener dans son enfance, en Guinée Kanakri, jusqu'à son arrivée en France, dans un pays qu'il a adopté jusqu'à aujourd'hui. On s'est rencontrés lors d'une soirée entre femmes, complètement par hasard, côte à côte, au bar, à préparer des, du houmous, je pense, et <rire> les salades. Et à un moment, j'ai compris que cette femme euh, m'a scotché Par son calme, sa maturité, je me suis dit il y a quelque chose à partager avec vous. On va parler de l'entrepreneuriat, on va parler aussi de toutes les croyances autour de notre enfance, qu'est-ce qui nous a été inculqué et qu'est-ce qu'on a su dépasser par nos propres expériences. Bonjour Fatoumata. Bonjour Mariana. Je suis vraiment ravie de t'avoir avec moi. Je sais que ça va être intense déjà, j'ai pu ans. Rien n'a te regardé, droit dans les yeux. Est-ce qu'avant qu'on qu soit dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement est ce qui m'intéresse justement, c'est dans quel cadre socioculturel t'as grandi, avec euh, quel imaginaire, avec quelle coutume et ta place dans, dans ta famille hmm. qui aujourd'hui rayonne sur ta vie
1: <rire> Merci, donc j'ai gr grandi dans une famille, euh, on est très famille chez moi, donc on est quatre euh, frères et sœurs euh, J'ai une mère euh, incroyable, euh, un père incroyable aussi, euh, très sensible Il jamais, euh, je, me, je ne me suis jamais sentie limitée dans ma famille On nous a toujours euh, traités de la même manière et en même temps on nous a aussi toujours euh, accompagné donc, un, un environnement familial avec quand même beaucoup de chance et de privilèges, je dirais. Parce que je sais que voilà, j'ai eu beaucoup d'amour et, et ça, ça peut sembler très banal de dire ça comme ça, mais c'est très structurant à plein d'égards. Et je pense que c'est un vrai privilège.
0: Mmh, carrément. Et qu'est-ce que ça veut dire grandir euh, en Afrique Qu'est-ce que tu retiens par rapport à la vie aujourd'hui dans le monde euh, euh, qui va très vite oui, il y a des enjeux financiers euh, par rapport à, à cette enfance qui était peut-être très loin de tous ces sujets qui tu peut-être aujourd'hui dans le temps quotidien.
1: Oui, c'est sûr. <rire> Alors déjà, je dirais que grandir en Guinée, c'est déjà être près de la nature. Même si j'ai grandi dans une ville minière, euh, une, on avait une maison où il y avait des manguiers avec une nature très luxuriante, euh, des enfants qui grimpaient sur les arbres pour aller prendre des, 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 des noix de coco. Je me souviens qu'un souvenir que j'ai, c'était pendant la saison des pluies, euh, c'est d'aller prendre les mangues, euh, faire bouger les branches. Donc un rapport, malgré que j'étais dans une ville minière, donc ce n'était pas un village, une nature très puissante et très présente. Et, euh, et ça, ça crée beaucoup de sécurité, je trouve.
0: Mmh. Et en observant tes parents, quelle était la promesse de la vie d'adulte que tu t'es faite
1: Hmm.
0: Rapport, au, rapport au travail, rapport aux autres, rapport à la famille
1: Le travail est une valeur cardinale dans ma famille. Mmh. Travailler euh... dur Travailler dur, oui. Mmh. J'ai vu, vu des parents travailler beaucoup pour euh, nous permettre d'avoir euh, à manger sur la mmh. table, euh, d'accéder à l'éducation. L'éducation, c'était très important aussi pour mes parents. Alors, on n'avait pas de de pression, de réussite, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un idéal de à quoi doit ressembler la réussite, mmh. mais que l'école, c'était important.
0: Est-ce que tu avais déjà, euh, ou tu vois maintenant peut-être, cette notion de ce rapport au travail, parce qu'on va en parler, mmh. par rapport à l'entrepreneuriat, tu vas voir où je, je vais en venir, ce rapport à « il faut » versus « je veux mmh. »,« je choisis »,« je souhaite
1: ». Oui, complètement. Mmh. Et en t'écoutant, en fait, je me dis... Euh, Il faudrait que je pose la question à mes parents, en fait. Je n'ai pas l'impression que je les ai déjà vus en burn-out, par exemple. C'est-à-dire mmh. que le travail, c'était important. Ils aimaient leur travail. Euh, ma mère, d'ailleurs, elle, elle avait un travail euh, très, euh, comment dire, classique, mais à côté. Elle avait euh, tout le temps des opportunités de, pour faire... Euh, elle était entrepreneur, en fait, à plein d'égards... Euh, elle allait acheter une machine à coudre, installer un atelier, trouver un couturier. Elle, avait, elle allait racheter des fois une machine à glace, vendre des glaces. Elle avait un petit local mmh. qui était une sorte d'annexe à notre maison. Et ce petit local, c'était une sorte de, 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 de laboratoire où elle, où elle entreprenait plein de choses. Elle testait plein de choses et ça lui permettait aussi d'avoir des revenus additionnels, en fait.
0: Mmh. Donc il y avait Et ce euh... mouvement en fait, cette permission de, tu peux faire plusieurs choses dans ta vie.
1: Mmh. Complètement. Cette ouverture là, mmh. complètement. Et, bien, Et en même temps, le travail c'était, ils travaillaient dur, c'est-à-dire c'est le travail qui leur permettait de nous permettre d'aspirer à quelque chose de meilleur, sans jamais nous dire c'était quoi ce quelque chose de meilleur.
0: Mmh.
1: Tu vois Ouais. J'ai pas le souvenir que mes parents m'aient dit un... une seule fois, quel type d'études faire
0: donc il y avait vraiment cette notion de, de choix qui était entre tes mains. Ce qui est intéressant c'est qu'à un moment tu arrives en France et tu arrives en France concrètement pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi la France est, est apparue sur ton chemin
1: Ouais alors euh, la France parce qu'on était, ben, on est quatre frères et sœurs, euh, les deux aînés sont partis aux états unis et euh, moi et mon petit frère on est venus en France, voilà. Et euh, je venais d'avoir le bac, donc un baccalauréat que j'avais passé en candidat libre, qui était du coup certifié par une académie française. Donc ça faisait du sens euh, que je demande le visa pour venir euh, continuer mes études ici. Mmh. Je oui. me souviens d'une de... de mes toutes premières nuits, euh, toute seule euh, dans un FJT, euh, un foyer des jeunes travailleurs. C'était un tout une toute petite chambre d'étudiante qui devait faire 9 mètres carrés. Et j'ai pleuré toute la nuit. Mmh. Qu'est-ce que je fais là, en fait J'étais en larmes. Mmh. Et, et, et après, j'ai dormi. Mais je, je, et je me suis réveillée le lendemain. Et, et je me souviens que ça allait. Hein. Mais j'ai eu ce moment où je me suis effondrée. Mmh. Complètement. Incroyable.
0: C'est presque... Euh, c'est une sorte de deuil de la vie d'avant mm -hmm. qui ne reviendra plus et un début de quelque chose que tu ne connais pas encore exactement mm -hmm. ouais. incroyable et, euh... alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que finalement tu arrives dans ce pays avec cette langue et des accents <rire> <rire> avec ces gens que tu ne connais pas
1: mm.
0: et euh, aujourd'hui tu te dis que tu as envie d'accompagner les femmes en tant qu'entrepreneur et à changer la vision de ce que c'est notamment l'accompagnement PMA au, au centre de la société française mmh. à quel moment ce, ce point de bascule s'opère en toi de je suis une immigrée ou je suis différente des autres et je dois les rattraper pour faire partie d'eux de, de, et à quel moment Fatou commence à comprendre que maintenant je choisis qui j'ai envie d'être
1: parce ça que ça c'est une
0: prise de pouvoir énorme
1: ouais, je ne l'avais pas vu comme
0: ça tu as commencé quand même ta carrière au sein de, des entreprises Oui. Mmh. En tant que salarié.
1: En tant que salarié et c'est très juste, euh, pendant plusieurs années, ma priorité, c'était vraiment d'être, euh, de rentrer dans les cases, euh, de renouveler mon titre de séjour, euh, et tous les choix que je faisais étaient liés à une opportunité administrative, presque. Mmh. C'est-à-dire, je... Je dois rester qu'à tout en... moment, ça peut Voilà, exactement. Fait. Donc, euh, donc j'allais toujours choisir euh, la sécurité. Quand je dis la sécurité, c'est dans un sens euh, très euh, noble aussi. Hein. C'est pas du tout... Euh, euh, je pense que... Des fois, on est amené à faire des choix qui sont des choix confort... qui peuvent sembler être confortables pour de nombreuses personnes. C'est-à-dire euh, trouver un CDI, euh, signer un contrat être un peu la bonne élève dans l'entreprise.
0: Mmh.
1: Et à quel moment le, la bascule opère euh... Je t'ai dit juste
0: une chose, parce que ça me fait penser... Moi, je m'identifie normalement à ce que tu dis. Moi aussi, je suis toujours cette fille qui a un accent. Et en fait, euh, il y a toujours ce moment où on a, on a envie d'être conforme, ne pas décevoir, ce décevoir et décevoir les autres, parce que on a quand même, euh, quand es sur toi, en t'envoyant ici.
1: Exactement.
0: T'as dit sentir cette pression un jour.
1: Ah oui, oui, c'est sûr.
0: Il y avait un moment dans ta carrière où tu t'es dit, là, je suis au point où je n'ai pas envie d'être là. Oui. Tu peux nous raconter ce que c'est
1: Je me suis retrouvée avec beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, et, et j'étais aussi en train de grandir, quelque part. Donc, euh, je n'étais plus Fatoumata, qui avait m'enterrement, et voilà, et... Et ce qui est intéressant, je trouve, dans la vingtaine, c'est que malgré tout, tu, tu construis ton muscle, en fait. Il y a quelque chose qui se passe, qui, euh, qui t'amène vers euh, la femme que tu dois devenir.
0: Et à quel moment tu te tu te dis le manque de salariat, là, c'est plus pour toi et je vais monter ma boîte
1: En fait, je ne me suis jamais dit je je montais ma boîte. <rire> ça fait. Ça, ça, en fait, j'ai eu une opportunité. Euh, j'étais dans une situation compliquée euh, et je, je voulais absolument partir. La boîte dans laquelle j'étais était quand même très sympa. <rire> et euh, et j'ai fait une rencontre d'une fille qui montait une boîte qui m'a embarqué dans son aventure. Et je, je, je me suis dit, c'est l'opportunité parfaite pour demander une aventure conventionnelle et partir. Parce que, quelque part, je, je ne voulais pas monter de boîte, je voulais partir. Et j'ai trouvé une opportunité. Et comme je suis quelqu'un aussi... Alors voilà,
0: donc ça veut dire que toi, tu oses partir sans rien. Ta décision, c'est de partir. Voilà. Pourquoi tu as envie de partir et que ça devient clair pour toi C'est ton corps qui te l'a dit c'est le niveau d'énergie
1: C'est le niveau d'énergie et puis c'était aussi à, à un moment où je me sentais vraiment euh, j'étais dans une... Il y avait un management assez toxique et je trouvais que c'était pas juste et euh, et quelque part euh, voilà moi je suis quelqu'un aussi j'ai l'injustice m'insupporte <rire> Et, euh, et et là peut-être que c'est là que j'ai puisé dans mon, mon, mes valeurs mon histoire d'où je viens etc et, et souvent euh, quand j'ai eu des moments difficiles euh, je, je pense souvent à ma mère où je me dis euh, mais ma mère c'est une femme tellement bold elle est tellement euh, elle rentre dans une pièce euh, elle est incroyable elle est puissante elle est forte et, euh, et moi j'étais là et je me disais mais en fait, je ne peux, peux pas on peut pas me traiter comme ça, ce n'est pas mmh. possible et, et peut-être que là je, je pense que je suis retournée un peu plus dans...
0: Donc c'est ton guide quelque part, tu dis elle, elle n'aura pas fait ça mmh. à soi-même mmh. de rester euh, si, elle, il, si elle avait le même contexte en mmh. fait. elle, elle partirait, mmh. c'est ça Bold
1: Exactement
0: mmh. Et maintenant revenons à tout ce qui est le sujet de la fertilité, le PMA, l'endométriose, des maladies chroniques de femmes. Parce que tout ça, ça rentre dans la mission de Ninti. Okay, donc on va peut-être se poser la question, Ninti c'est quoi finalement, si tu peux nous dire. Oui. <rire> Et oui, dis-nous qu'est-ce que
1: c'est Ninti. Alors Ninti, ninti c'est un village qui est en ligne. Donc euh, on peut retrouver ce village sur nintihealth.com, je t'enverrai le lien. Et l'idée, c'est de se dire que entre nos premières règles jusqu'à la ménopause, on va être amené à vivre plein de moments. Des moments sympas, joyeux, et aussi des moments euh, traumatisants. Et que très souvent, quelle que soit notre origine, notre culture, notre niveau de vie euh, sociale, quand il s'agit de notre corps, on est vraiment dépossédé à plein d'égards. On est complètement ignorante et on le relègue voire on le délègue à euh, un corps médical, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui nous déconnecte. Mm -hmm. et, et
0: Quand tu le dis, ça veut dire qu'on n'a pas de pouvoir sur notre corps, on le délègue, ça veut dire qu'on se sent dépossédé quelque part de, de connaissances ou de ressentis corporels, on est coupé de, de ça, c'est oui. pas ce que tu veux dire
1: exactement. Ouais. Et, et Ninti, l'idée, c'est de se dire c'est ton village qui va t'accompagner et t'aider à te reconnecter à, à ce corps à travers du savoir, parce que ouais. on pense vraiment que le savoir c'est le pouvoir, et avoir une conscience de tes hormones, ton cycle menstruel, comment ça fonctionne, d'écouter ton corps, cette intuition aussi des fois, que tu le nombre de femmes qui nous disent « mais on m'a diagnostiqué l'endométriose trop tard » Alors que pendant des années, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne, qui ne fonctionnait pas pour moi. Et on ne m'a pas écoutée. Mm
0: -hmm. Ça veut dire que j'ai accepté quelque part que la douleur, c'est la norme Exactement. Mm -hmm.
1: La douleur, c'est la norme. Mm -hmm. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de, à travers donc, du contenu vérifié qu'on met à disposition des membres de notre communauté des événements parce qu'on pense aussi beaucoup que partager c'est guérir le fait de réaliser qu'on n'est pas seul quand on va traverser la maladie quand on est diagnostiqué d'un cancer du sein on n'est pas seul il y a énormément de femmes qui vont vivre la même chose quand on va vivre une fausse couche ou un arrêt de grossesse euh, qui est un mot que je préfère que fausse couche on n'est pas seul ça arrive à énormément de femmes pareil pour le deuil périnatal Pareil pour le parcours PMA. Et, euh, et quand je vais dans les centres AMP, donc les centres d'assistance à la, à la procréation médicale, je, je regarde toujours et, et, je, et je vois toujours les, beaucoup les femmes. Donc, euh, tu vas avoir 15-20 femmes qui vont vivre exactement la même chose, qui vont être exactement dans la même pièce. Et personne ne se regarde.
0: Mmh. Moi je parle souvent de l'émotion de la honte euh, qui nous coupe du contact avec les autres Il y a la honte telle qu qu'elle est activée et pas vécue dans le corps ou pas euh, acceptée bah en fait elle nous fait justement euh, baisser les yeux baisser la tête et elle mm. nous dit, l'émotion de la honte nous dit attends quand tu iras mieux c'est à ce moment-là que tu mériteras de te connecter aux autres mm. ok mais tant que tu vas mal t'as pas le droit de voir les autres alors que c'est le moment qu'on on a le plus besoin des autres. Mm -hmm. Mm -hmm. OK Hyper intéressant. Alors, revenons à toi parce que moi, j'accompagne des femmes dans la réconversion professionnelle mais aussi dans leur manière à se connecter à leur alignement le plus pur. Mm -hmm. Et je vois que l'alignement n'existe pas sans histoire personnelle. Mm. Donc, la matière que tu as aujourd'hui pour ton projet, elle vient du sens que ce projet représente pour toi. Donc, elle vient quelque part de ton histoire personnelle. Mm -hmm. Est-ce que tu as envie de partager Peut-être c'est ce que tu as vécu ou peut-être cette injustice ou peut-être ce moment de rage ou de colère de « ça ne peut plus être comme ça
1: ». Pour donner le contexte, depuis euh, très très jeune, <rire> j'ai toujours eu un truc avec les femmes, voilà. J'ai euh, grandi avec beaucoup de femmes, avec cet esprit de communauté, de tribu, de, de soin aussi. Mm -hmm. euh, D'entraide de trauma aussi. Je pense que je l'ai peut-être réalisé a posteriori. Mais aujourd'hui, je le euh, ce qui explique aussi peut-être ce besoin de tribu. Euh, et j'ai toujours été engagée dans des causes. J'ai monté des réseaux de femmes. J'ai toujours fait des choses autour en fait, de, des femmes de manière générale. Et quand j'ai commencé, euh, quand on a voulu fonder une famille avec mon mari et que j'ai... En fait, on s'est lancé... Euh, euh, en plus, mon, moi, j'ai aussi le syndrome des ovaires polykystiques qui m'a été diagnostiqué euh, à la vingtaine. Mais à l'époque, bon, les gynécos, comme 80% des gynécos, nous disent euh, c'est pas très grave. Euh, voilà, Et on n'a pas forcément conscience de ces mots, de ce que ça veut dire, de concrètement quelles quelle conséquences ça va avoir dans mon quotidien ou mon humeur. Euh, c'est très tard que j'ai découvert que les femmes qui ont le syndrome des ovaires polycystiques ont deux fois plus de chances de développer un diabète de type 2. Et que du coup, la nutrition et, et le soin est super important en prévention, parce qu'il n'y a pas de cure. Comme pour l'endométriose, il n'y a pas de cure. Donc tout ce qu'on peut faire en amont, c'est s'éduquer, s'écouter, et mettre en place des choses, et, et tester des choses qui nous font du bien.
0: Au quotidien, en fait. Au quotidien. En, euh, jour en jour. jour.
1: Exactement. Donc c'est n'est pas facile. Est, euh, alors que l'endométriose c'est une maladie je crois qu'on a découvert en 1870. Maladie. Certaines personnes disent que ce n'est pas non plus une maladie que c'est une donc voilà on utilise des mots euh, et, et ça explique aussi la difficulté dans ce milieu médical je trouve de même poser des mots parce qu'on a sous-investi pas de recherche. Euh... Ignorer quelque part ces sujets. Ignorer ces mmh. sujets qui touchent, euh, je pense que dans le monde, c'est 20% des femmes, entre 15 et 20%, mmh. ce qui est colossal. Mmh. Et, euh, et donc et...
0: toi, tu as dû voir euh, l'impact de tes hormones dans ta vie aussi en entreprise, à quel point ça, te, ça pouvait complètement, te
1: complètement. Mmh. Des règles hyper douloureuses, euh, des migraines, de la fatigue. Et en même temps, je gérais un département événementiel. Donc, euh, pour moi, dans mon esprit, c'était complètement normal de faire un Paris-Dubaï pendant que j'avais très mal au ventre <rire> et que j'étais complètement épuisée. Et ouais. ça m'est arrivé à un événement une fois avec des collègues. J'étais épuisée. J'étais un peu avant mon cycle. À l'époque, je n'avais pas réalisé qu'on euh, euh, qu pouvait avoir des pics hormonaux liés à son cycle. En fait. Euh, voilà, on ne nous dit pas forcément comment fonctionne le cycle. Tu vois, la phase folliculaire, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe dans ton corps Ta phase d'ovulation, qu'est-ce que c'est Pourquoi tu as un pic d'ostrogène Qu'est-ce que c'est Comment ça se manifeste
0: Oui, en fait, dans le cadre de l'entreprise, on nous demande de normaliser tous ces pics et de mettre notre masque et de créer de la valeur.
1: Voilà, et je me souviens, un jour, je suis sortie du, de, de cet événement et j'ai vomi dans l'hôtel, en plein milieu j'avais mes collègues qui étaient là qui m'ont ramassé
0: et donc en fait avec cette émotion de la honte on ne le dit pas on n'a pas envie d'expliquer on, on s'en veut presque, on s'en veut à notre corps aussi, on lui en veut d'être comme ça des fois peu. on ne sait
1: même pas en on fait
0: ne sait même pas. on ignore
1: on a tellement intégré que c'était pas un sujet
0: mm -hmm. ok donc, tu as vécu tout ça, tout ça.
1: Voilà. Et le parcours PMA, pour moi, ça a vraiment été un moment qui a été... Une... Donc, pas de moment de colère, mais peut-être un moment de bascule. Et c'était aussi la période où j'ai beaucoup d'amis qui euh, commençaient à avoir des enfants. Mmh. Et toutes, beaucoup, toutes même, je dirais, toutes, ont eu des moments très difficiles. Et c'était... Donc, elles, elles, elles avaient des enfants. Moi, j'étais en parcours PMA. Et, et en même temps, le fait d'écouter leurs histoires, je me disais, mais... Je commençais un peu comme un puzzle à remettre des bouts.
0: Ça va pas être mieux après.
1: De me dire...
0: <rire> es en train de te battre pour quelque chose qui est encore difficile. De
1: <rire> me dire, mais un truc qui décale là. Et en plus, nous, on est un peu... Je veux dire... On est en France, on a accès aux soins, on a la sécurité sociale... On est déjà très privilégiés. On est déjà très donc je me suis dit, mais... Mm
0: -hmm. Et les autres, elles font
1: si nous. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et, et j'ai vraiment eu, je pense, un, un déclic à ce moment-là. Et en discutant aussi beaucoup avec Olga, qui est mon amie et mon associée. Et, euh, et on a interviewé plein de femmes, parce que l'idée au départ, c'était pas de se dire, on va monter une boîte, c'était de se dire... Oui, il y a cette histoire personnelle, mais il y a surtout toutes les histoires qu'on écoute et toutes les histoires qu'on nous raconte au quotidien et toutes ces femmes qui nous parlent. Et, euh, et, et vraiment cette idée que ça déconne. Ça
0: déconne. Et tu prends en fait maintenant cette place de, de prendre ces femmes un peu sur ton dos et trouver les solutions. Est-ce que tu peux parler juste... Quelles euh, sont tes prises des consciences majeures quand tu as écouté plein de femmes mm. Peut-être euh, ce que je veux dire sur les croyances limitantes de ça, je pourrais pas changer, ça, je peux pas faire, mm. ou bien c'est comme ça, ou euh, ça va rester comme ça. Ouais. Euh, ou tu vois ce côté s'autoriser ou pas de changer euh, quelque chose qui nous concerne. Et je voudrais venir dans cette. Je vais te raconter peut-être juste une anecdote avant que tu me répondes. C'était j'étais un mariage, c'est vraiment anecdotique. Et je vois aux toilettes, dans ce mariage, il y a des tampons et tout, tout le matériel pour les règles. Hmm. Je me dis, c'est la première fois que je vois ça aux toilettes. Alors que la moitié de la population de la Terre, ce sont les femmes hmm. qui ont les règles une fois par mois. Et on ne s'est jamais posé la question que peut-être c'est un matériel indispensable partout en fait. Mm. Et après je me suis posé la question, est-ce que j'ai déjà demandé qu'il faut que ça soit un masque Non, non. j'ai accepté oui. le fait que c'est normal qu'il y ait du papier toilette.
1: Ouais. Ouais.
0: Okay et combien de fois on s'est retrouvés dans cette situation où on a eu des règles spontanément euh, sans le savoir et on s'est retrouvés vraiment à chercher euh, mm. en panique la, la solution, la pharmacie <rire> On est, on est pas. Et on vit ça seul. Mmh. Et donc, j'arrive à ça. Si tu as interviewé autant de femmes, est-ce que tu as des prises des consciences sur qu'est-ce qui bloque Pourquoi c'est pas encore la norme d'en parler
1: Alors, c'est compliqué. <rire> c'est une longue réponse. Je pense qu'on n'a pas encore de, de vraies réponses. Parce que. Ça touche à des choses très profondes. Très intime. très intime tabou euh, où il y a ce sujet de la honte qui est très présent euh, je me souviens d'une femme qu que j'avais interviewée euh, qui me parlait de sa fausse couche euh, arrêt de grossesse <rire> je dis fausse couche parce que c'est le mot le plus connu mais je préfère dire arrêt de grossesse à l'époque je n'en avais pas encore vécu je l'ai vécu après et je me souviens de, de l'empathie que j'ai eue pour cette femme et de la... Elle, elle me racontait ça, ça s'était passé il y a 5 ans. Et de la détresse que je sentais encore dans sa voix. Oui,
0: ça communiquait avec toutes tes cellules, en fait. Ça a en toi cette empathie très profonde.
1: Exactement. Et, euh, et elle n'en parlait pas. Et elle n'a jamais eu d'aide. Et, et, et ça, c'est l'histoire de tout le, toutes les femmes, de, de beaucoup de femmes. Mm
0: -hmm. tu, tu as le, le chiffre en tête en France, c'est combien de femmes
1: C'est une grossesse sur quatre.
0: Une grossesse sur voilà. quatre, c'est-à-dire que si une femme a un moyen ouais. de grossesse euh,
1: Ils, ils disent aussi une quatre, femme ouais. sur quatre, ouais. ouais. Donc si on est quatre, ben, on a est... une. Mm -hmm. Et... Euh, et, et je pense qu'on qu a beaucoup d'inconscient aussi de choses culturelles. Euh... Ouais, il y, y, y a un sujet de culture en fait sur ces sujets.
0: La, en France particulièrement
1: Je dirais que c'est universel. On a interviewé des femmes de Singapour, du Kenya, en France, aux États-Unis, en Guinée. C'est des histoires universelles. C'est ça qui est dingue en fait.
0: Là, tu te rends compte, en fait, toi, quand tu as pris le micro, <rire> du fait que non seulement toi, tu n'es pas seule, mais nous, on n'est pas seule mais chacune d'elles se sent seule.
1: Ouais.
0: C'est marrant parce que tu me fais un, un énorme effet miroir. Quand, quand je fondais face-to-face -face et je rencontrais énormément de femmes entrepreneurs, et elles me parlaient de. Un très intimement de je ne me, je me paye pas encore, mmh. mais j'écartante sur Instagram, mais je ne me paye pas encore, mmh. de, de, de plein de sujets qu'on ne s'échange pas. Et on garde cette phase de réussite et au fond, on vit plein d'échecs silencieusement. Oui. Ouais. Et donc, mutuellement, on s'impose d'être toujours en réussite. Mais ce n'est pas la vie. non Et ce n'est pas comme ça qu'on crée la réussite. Ce n'est pas comme plus. ça, non. Donc, euh, peut-être qu'il y a aussi cette notion de si, au sein d'entreprise de on n'en parle jamais, on a l'impression qu'on est les seuls à avoir ce sujet qui impacte et empiète sur notre travail. Oui,
1: et sur nos carrières aussi. Et sur nos
0: carrières. Alors, parlons de carrière, parce que euh, je trouve ce mot absolument affreux, mais euh, on le beaucoup, les carrières hachées. Les femmes ont des carrières hachées. Mm -hmm. Comme la viande. <rire> <rire> Horrible. Mais euh, comme si, voilà, c'était une évidence, c'est normal, c'est comme ça. Elles ont des enfants, les hommes ont des enfants, et pourtant, ils n'ont pas des carrières hachées. Euh, Est-ce que tu peux dire par rapport à ce mot, justement, cette violence un peu de, de ce mot euh, Comment c'est, par exemple, le parcours PMA, les hormones, les injections, les rendez-vous médicaux, il y, en a, il y en a beaucoup.
1: Mm. Euh,
0: comment les femmes intègrent ça dans leur cadre de travail d'habitude, sans votre soutien mm. Il se passe quoi, en fait
1: Alors, c'est intéressant parce que c'est euh, ah, ah, bon, comme le congé maternité, ce n'est pas un congé non plus. Non, <rire> loin de là. De, et, et ça me fait penser à plein de mots qui existent dans la médecine. Euh les grossesses gériatriques, le col incompétent, mm. l'utérus hostile, <rire> qui sont des, des mots qu'on utilise au quotidien en médecine. Et, et j'ai une émotion de colère sur ça, en fait. C'est plus ça qui va générer de la colère qu'autre chose. Parce que je trouve que nos mots construisent notre réalité. Bien sûr. Et parce que... on,
0: va, on va pouvoir... Euh, énergétique. Voilà. Donc on les installe mm -hmm. dans la durée. Mm -hmm.
1: Et ce qui participe aussi au fait que beaucoup de femmes, du coup, euh, ont du mal à... Même pour quelqu'un de consciente comme moi, qui lit énormément, qui parle avec des médecins tous les jours, avec des professionnels de santé, c'est encore très difficile, même pour moi, d'être euh, euh, vocale sur euh, plein de sujets qui me concernent quand je suis avec mon médecin. Oui, parce que quand
0: tu as un. l'école incompétent Oui. Bah, ça veut dire que c'est toi oui. Qui est incompétente Oui. C'est un peu. Ça, oui. ça te... ça il... En fait, ils le... il, il ne le
1: voient pas comme ça, parce que c'est oui. des techniciens.
0: Oui, donc ils ont... ils... c'est des d'émotions.
1: Et, et c'est ça qui est intéressant dans la médecine, c'est qu'on a vraiment dissocié le sens la... de mort. Donc il y a la médecine où on est des, des techniciens. On est... Et est... Heureusement qu'on a une médecine qui fait des progrès incroyables. Et ça, pour le coup, je trouve ça génial. Et en même temps, l'émotionnel est inexistant. Est Mais revenons euh... à
0: ça, justement, parce que c'était ça ma question. Qu oui, que sur le, le parcours femme, PMA. Euh, PMA, oui. donc, on, donc, elle a des techniciens. Euh, donc, elle a des médecins, en fait. Euh, bon voit combien de fois
1: D'abord, elle va peut-être se faire diagnostiquer, donc, de quelque chose. Ce n'est pas toujours la femme hein, qui, a <rire> euh, qui a un, un problème, problème d'infertilité. Okay. Ça touche autant les hommes que les femmes. Incroyable. Voilà. Mais quand on fait le parcours PMA, c'est souvent la, le corps de la femme qui... Euh, parce qu'en fait, le parcours PMA, ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on est en, en phase d'ovulation sans parcours, une grossesse naturelle, une femme qui tombe enceinte euh, sans avoir recours à la science, elle va ovuler. Euh, pendant l'ovulation, euh, euh, elle va avoir des follicules. Il y aura une, un follicule élu qui va sortir l'œuf, qui va être trouvé par le spermatozoïde qui va faire l'embryon, qui va descendre et qui va s'implanter dans l'utérus pour faire un bébé. J'explique ça très brièvement, j'espère qu'un médecin ne m'écoute pas, mais c'est à peu près ça. <rire> et quand on va faire appel à la science, on va essayer de, de créer le même, de se rapprocher le plus proche possible de ça. Et du coup, pour se rapprocher le plus proche possible de ça, il faut avoir une sorte de mapping du corps de la femme, de ce qui se passe. Donc un mapping hormonal, donc des prises de sang pour comprendre euh, voilà, où en sont ces hormones, est, etc. Euh, et on va faire aussi un mapping avec des échographies, des examens, donc on va faire des hystéroscopies, des hystérosalpingographies. On va essayer d'aller vraiment voir l'utérus, les trompes, les ovaires, on va faire un mapping pour se dire comment, où est-ce que tu en es et comment est-ce qu'on fait en sorte, du coup, quel protocole on va mettre en place médical qui va aider à t'amener le plus proche possible d'un truc parfait pour pouvoir accueillir un embryon. Donc tu vas avoir soit des inséminations, soit des fives. En France, on va toujours faire d'abord des inséminations, après des fives. Sauf cas euh, incroyable, euh, pas incroyable, mais. Dans certains cas spécifiques, on va tout de suite t'amener en FIV. Et la Sécurité sociale prend tout ça en charge quand tu passes dans le public. Le problème aujourd'hui, c'est que pour faire une FIV en France, c'est 12 mois d'attente si tu vas à Port-Royal. Mmh. Donc, beaucoup de femmes vont dans le privé, beaucoup de couples aussi. Et, euh, et, et puis, des fois, tu peux aussi avoir ce qu'on appelle des IAD, donc c'est des inséminations avec dons, euh, parce que l'homme... Le, le, on n'a pas assez de spermatozoïdes on n'a pas de spermatozoïdes donc on va avoir accès à une banque de donneurs euh, sur les, le, le sperme mais aussi l'ovocyte on peut aussi avoir des femmes il y a une association que j'adore avec une femme qui est RH qui nous accompagne chez Ninti qui s'appelle le voyage de Mila euh, Florence donc elle elle a eu une insuffisance ovarienne précoce et toute son association c'est pour sensibiliser autour de l'insuffisance ovarienne précoce mmh. qui du coup demande aux femmes de faire des dons d'ovocytes. De,
0: et, et ça donne et... quoi comme rendez-vous, comme, organique, comme euh, planning tu Mais en si fait, tu, tu dépends semaine... complètement
1: de tes cycles. Donc mm -hmm. ça veut dire que déjà, tu ne vas pas... C'est-à-dire, tu peux caler ta semaine, mais si tu as tes règles agis là, jeudi, tu dois appeler ton, ta gynécologue ou ton centre AMP, les prévenir. Entre J1 et J11 en général, tu vas faire une batterie d'examen, vas... ça, ça dépend si tu fais une insémination sans stimulation ou avec stimulation, mais tu as aussi tout un protocole de stimulation qui est en place, donc des injections que tu dois te faire, Alors, des injections hormonales. hormonales, voilà, qui sont dosées en fonction de ton corps et de, et de, ton, de, ta, de ta machine, on va dire, si on peut utiliser ce mot. Et euh, tu vas faire des échographies, parce qu'il faut vérifier euh, tes follicules, où est-ce qu'ils en sont. Si tu fais une FIV, tu dois faire une ponction. Donc, c'est une opération sous anesthésie générale. Et en fait, ton planning doit s'adapter à ça. Mm -hmm. Donc après, tu, 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 tu désorganises tout et tu mets ça au centre et tu organises le reste autour. Donc, c'est très contré. Et en
0: réalité, les femmes qui travaillent dans d'un grand groupe euh, qui ont des postes à responsabilité et qui font ce parcours... Qu'est-ce mmh. qu'elles font avec le travail euh...
1: Alors, dans la loi en France, on a une loi sur ce sujet-là qui, normalement, te permet de prendre des jours. Mmh. Mais beaucoup de femmes nous disent je ne souhaite pas en parler à mon employeur. Mmh. Donc, je ne bénéficie pas de la loi. Mmh. Donc, des fois, elles vont poser des RTT ou elles vont faire beaucoup de télétravail. Avec le Covid, on peut f... euh, depuis le Covid, on peut faire de plus en plus de télétravail. Donc, il y a cette.
0: Donc, ça veut dire quoi cest que. Elles ne vont jamais diminuer la charge de travail, elles vont juste euh, travailler plus le soir en fait
1: Souvent, travailler plus. Mm -hmm. okay. Et en plus, comme en fonction de notre corps, on va réagir aux hormones de manière très différente, euh, certaines par exemple peuvent être très fatiguées, euh, ça peut faire des effets secondaires des fois, donc elles doivent en plus naviguer à travers ces changements
0: qu'elles maîtrise qu ne pas.
1: maîtrisent absolument pas. Mm -hmm. Et nous, ce qu'on dit aux RH et aux entreprises, c'est on ne vous demande pas de vous immiscer dans l'intimité de vos salariés, mais on vous demande d'avoir un leadership innovant et moderne et qui s'adapte. Et on ne peut plus, en 2023, ignorer ces sujets, que ce soit le parcours PMA, le deuil périnatal. En France, on a droit à un congé maternité que si on accouche après 22 semaines. Donc, si tu es une femme qui a accouché à 19 semaines, tu n'as pas de congé.
0: Mmh.
1: Tu poses des jours, tu fais des arrêts maladie. Certaines entreprises n'ont pas le 100% sur le salaire. Donc, c'est très. Le fait que les entreprises ne prennent pas en compte ces sujets, je trouve que c'est très. Euh, comment dire Injuste. Mmh. Voilà.
0: Revenons du coup à l'entrepreneuriat, parce que c'est très intéressant. Mmh. C'est quand même une entreprise, pas une association, ce que tu as parlé mmh,
1: mmh, Complètement. Il
0: y a des enjeux financiers. Ouais. Qui paye
1: Alors, on parce cherche que... notre modèle économique. Mmh. Euh... Ce n'est pas, évi... pas une réponse évidente parce qu'on on teste un modèle économique. Nous, on pense que les entreprises ont clairement une, euh, une part, en fait, à une contribution euh, importante, en fait, auquel elles doivent, like they need to pinch in, si je peux le dire en anglais. Euh, les mutuelles et les, les assurances aussi. On pense vraiment qu'elles peuvent faire plus. Voilà. Et qu'aujourd'hui, euh, je trouve que ce n'est pas forcément le cas. Mmh. <rire> voilà. Donc, jongler
0: entre les entreprises. donc, on
1: discute avec des entreprises et des mutuelles. Des mutuelles. Pour voir qu'est-ce qui peut être euh, mmh. imaginé. Maintenant, on a un réseau de professionnels euh, de, de santé, mais aussi euh, de, de thérapeutes spécialisés sur tout ce qui est santé sexuelle et reproductive, périnatalité, postnatale, euh, voilà, donc conception, grossesse, etc. Et cette année, on va vraiment mettre en place euh, ce qu'on appelle un fil mensuel. Donc nos thérapeutes, en fait, vont, vont payer un fil mensuel pour être sur notre plateforme.
0: Mm -hmm. Voilà. Comment tu gère aujourd'hui tes émotions, quand une DRH te dit euh, « ça m'intéresse pas ton sujet » ou euh, « euh, on n'en est pas encore là » ou « c'est pour plus tard » ou euh, « c'est trop tabou euh, ouais. »,« c'est trop intime comme sujet ouais. ». Tu as déjà eu ces confrontations Oui,
1: beaucoup, ouais. Mm -hmm. ah ouais
0: Parce que ça renvoie Et quelque euh... part. Dans l'entrepreneuriat, très souvent, on a envie d'être unanime. Mm. Euh, c'est une évidence que notre boîte a <rire> de la valeur.
1: Et comment ouais. tu gères ce moment de down ou ouais.
0: euh, peut-être parfois bah, tu te doutes de oh, est-ce que je vais y arriver
1: Ouais, c'est sûr. Et, et franchement, j'ai jamais eu autant de rejection de de depuis qu'on a monté Nidhi. <rire> c'est vrai. Euh, on a plus de noms que de oui. Et je pense que ça, c'est important de le dire, quand même. Euh, mais à tous les niveaux, hein, pas que les entreprises, qu'on applique euh, pour des concours. Euh, c'est le nombre de, de, de mails que tu reçois quand tu essayes de, de lever un peu de fond. Euh, voilà, pour plein de raisons, le nombre de personnes qui te disent euh, « Voilà, c'est la crise, <rire> c'est la guerre, c'est la récession. <rire> » Donc, euh, donc c'est pas évident. Et en, même temps, euh, et en même temps, sur les RH, euh, globalement, on a quand même un... on a quand même des, des chouettes conversations les fois où on a eu des choses qui se sont vraiment actionnées ça venait du leadership directement c'est-à-dire même euh, board members C level et c'est vrai que des fois on a aussi beaucoup de ouais on a à juste titre hein, des, des principalement des femmes des RH plus que des hommes qui vont nous dire mais il ne faut pas stigmatiser les femmes et le fait d'amener ces sujets en entreprise pourrait euh, comment dire, euh, avoir un effet un peu boomerang euh, et nous desservir, desservir la cause. Voilà. Maintenant, ça dépend beaucoup des entreprises. Certaines entreprises euh, n'ont pas ce sujet Mais parce pas que... Pas toi. Attends, tu ouais. t'éloignes là. Ouais, ouais. <rire>
0: <rire> C'est ça qui est passionnant. Ouais. Recevoir des noms. Qu'est-ce qui te fait tenir
1: Mais déjà, l'équipe. Mmh. On a une super équipe. Euh, Olga, elle est géniale. C'est euh, une femme incroyable, ma cofondatrice. Euh, Pierre, Sana, Claire. On a vraiment des stagiaires. C'est une petite équipe, mais elle est superbe. Et, et ça, c'est chouette de se réveiller le matin pour l'équipe. Les femmes, tu vois, les histoires qu'on reçoit. Encore ce matin, j'ai reçu un mail euh, voilà, d'une femme qui raconte son histoire... Euh... Et ça, ça n'a pas de prix, quoi. De se dire... Euh, elles y croient elles euh... Voilà. Il y a une femme qui a pris un rendez-vous, elle nous a fait un petit message pour nous dire « C'était génial, ça m'a fait vachement de bien. » Donc, euh, on sait qu'on est sur un sujet qui est dur, qui va prendre du temps, qui est, qui est un sujet de société, en fait. c'est pas un sujet de femme. Euh... Et, et toutes ces histoires, en tout cas, de, de femmes, moi, ça me ça porte mmh. beaucoup.
0: T'as que quelqu'un le fasse pour toi Qu'un touffe ce village Ouais, je, je
1: pense que j'ai pas... Je pense qu'il y a énormément de choses qui existent, qui accompagnent. Il hein. y a des sites internet, il y a des forums, il y a des groupes Facebook, beaucoup, beaucoup de groupes Facebook, énormément de groupes Facebook. <rire> je trouvais qu'il y, y avait un, un fil rouge qui manquait systématiquement. Parce que c'est pas que de l'accompagnement émotionnel... Que du parcours PMA, que de la ménopause, que une fausse couche, que des règles douloureuses, que de l'endométriose, que du SOPK, c'est un tout.
0: Mm -hmm. Donc aujourd'hui, c'est un site qui recoupe des spécialistes. Mm -hmm. C'est aussi des événements. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Du contenu aussi. Tu
0: organisé un séjour à Ibiza.
1: Ouais, on organise un séjour à Ibiza euh, de, du 28 avril au 1er mai avec un groupe de, de femmes et des professionnels euh, voilà, de notre réseau qui vont nous rejoindre, une gynécologue, une nutritionniste, euh, une sexologue. Et l'idée, ça va vraiment être de, de partager, faire des cercles où on peut raconter, se raconter nos histoires, mais aussi euh, apprendre, voilà, apprendre euh, de ces professionnels pour qu'ils nous transmettent aussi... Euh, mm. Pour apprendre, tu dis voilà. que le savoir, c'est le pouvoir. Exactement, hein. le savoir, c'est le pouvoir. Donc, plus on s'écoutera, plus on va se connecter à nos corps, plus on va comprendre comment nos cycles fonctionnent. Et même, des fois, organiser nos vies à travers aussi nos cycles, ça peut... Je pense qu'il je, je, je qu y a beaucoup de pouvoir là-dedans.
0: Aujourd'hui, tu sens que, que tu le fais dans ta propre vie
1: J'en suis plus consciente, ouais.
0: Mm -hmm. ouais. Et quels sont les comportement que tu n'avais pas avant, que tu as aujourd'hui Par ça. exemple, je
1: ne vais pas prendre un vol pour faire un événement euh, Paris-Dubaï euh, avec 300 personnes euh, quand j'ai mes règles. <rire> <Ouais>. Nope. <rire>
0: no, never again. Never again.
1: <rire>
0: c'est génial. Moi, je ouais. pense euh, ce que je retiens, il y a quelque chose qui me qui me fait énormément euh, réagir par rapport à tout ce que tu dis, c'est que tu changes les choses tu ne vas pas te plaindre, tu ne restes pas dans la plainte de oh, « ça serait bien si on avait ça » ou « c'est plus supportable » des comme ça, tu t'actives. Mmh. Je pense que ça soulage énormément le fait qu'on se, se mettre en action euh, pour ou contre quelque chose qui nous tient à cœur euh, libère euh, l'émotion de colère, mmh. d'impuissance. Mmh. 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 Là, tu commences à entrer dans la puissance parce que tu agis à ton propre échelle, mais je pense que c'est ça qui, pour moi, est le plus fort dans ce parcours, qui est le tien. Tu t'es mm. De, Il y a plein de problèmes auxquels il n'y a pas de solution, mais là, il y a des solutions.
1: Oui, exactement. Il y a des solutions.
0: Il y a des solutions. Tu, tu es en train de le créer.
1: Oui, exactement. Et rendre accessible. On est en train de le créer, de le rendre accessible. Et le rêve pour Ninti, c'est aussi de créer quelque chose pour toutes les femmes. Voilà, je pense aux femmes qui euh, n'ont pas accès à un soin gynécologique euh, qui n'auront pas la possibilité de faire un parcours PMA qui vont subir le fait de ne pas être mère parce que dans beaucoup de sociétés, être mère c'est euh, une identité ultime
0: de la féminité de la,
1: féminité, de la mmh. femme
0: l'accomplissement voilà.
1: mmh. euh...
0: et pour toutes ces femmes qui nous écoutent euh, et qui sont peut-être en train de faire un parcours PMA juste mmh. avant, hésiter euh, qui ont peut-être l'endométriose, euh, qui aimeraient bien en savoir plus, comment on peut, elles peuvent bénéficier de ce que tu fais, comment oui. elles peuvent
1: te
0: contacter, rejoindre, comment ça fonctionne, tu peux Co dire
1: Ben oui, alors, elles peuvent nous écrire, on répond à tous nos mails, même si en ce moment, on est un peu, <rire> un peu en retard, parce qu'on est une petite équipe, et, et on est dans cette phase où euh, on n'a pas beaucoup de ressources, et en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, at hello, H-E-L-L-O, at ninti.io. n-i-n-t-i, N -I -N -T -I io. voilà, hello at ninti.io. Donc elles peuvent, elles peuvent nous écrire et, et on lit et on répond à tous les mails et quand on peut aider, on aide aussi. Des fois, on a des femmes qui nous écrivent simplement parce qu'elles souhaitent avoir des renseignements, des recommandations, un guide, des coordonnées d'un centre AMP et on cherche et on leur, on leur donne, voilà, l'information. Et sur Ninti, euh, le site internet, nintiels.com elles peuvent déjà créer leur compte. Elles peuvent prendre des rendez-vous avec euh, des professionnels euh, voilà, euh, qui sont référencés, euh, vérifiés, certifiés euh, chez nous. Donc du coup, elles peuvent déjà prendre des rendez-vous avec eux. Il y en a qui offrent des rendez-vous, des premiers rendez-vous euh, gratuitement, donc dans leur offre, donc, pas toutes le font, mais... Euh, mais quelques-unes le font, sur l'accompagnement PMA. Euh, je pense à Lisa et à Aurélie et à Marie, sur le postpartum, beaucoup, euh, qui sont des femmes incroyables. Voilà. Donc, euh, et on a aussi des pros multilingues, donc pour les femmes qui euh, ne sont pas françaises et qui ont du mal à naviguer, comprendre le système de santé euh, en France. On a des pros basés à Paris, euh, en, mais aussi euh, à Londres, à New York, qui peuvent euh, vous prendre, euh, voilà, sur une séance. Je
0: trouve ça juste fantastique, voilà. fantastique. Et on va terminer par, euh, par ma question préférée. Waouh, waouh, waouh
1: Waouh wow. <rire> quest ce it? que tu
0: dirais comme conseil à toutes les femmes qui sont encore dans cette étape de « il faut, je dois » c'est comme ça qu'on fait et qui n'arrivent pas à se connecter à leur puissance à leur possibilité de faire ce qu'elles veulent qui est réfugié tendue ou déconnectée de leurs rêves ou de leur corps ou qui souhaite entreprendre mm. qu'est-ce qui t'a aidé toi de passer euh, de basculer vers cette vie euh, où tu choisis ce que tu fais
1: Alors, ma réponse n'est peut-être pas très... Euh, comment dire... Euh, J'ai l'impression... En tout cas, c'est mon parcours et, et je, je pense que chaque parcours est très unique, comme dans la santé. Euh, il faut s'écouter et que c'est un chemin. Et, et je ne me suis jamais dit, quand j'avais 25 ans, que j'allais monter Ninti à 32, en fait. J'ai simplement beaucoup... Écouter ce qui me fait du bien. Et moi, ce qui me fait du bien, ça a toujours été les femmes, la tribu, voilà, le soin. Et, euh, et je pense qu'il faut nourrir en fait ce qui nous fait du bien. Et, et puis à un moment, le chemin va, il va, il va se dessiner en fait. Il faut, il faut rester, euh... il faut beaucoup s'écouter et rester. Euh fidèle à ce qui a fait du bien à... voilà Moi, quand j'avais 12 ans, j'étais déjà dans le soin et j'étais déjà dans les femmes. Et... Et, ça, et ça me parlait. Et en fait, je me suis déconnectée de ça avec ma phase où, en effet, je suis arrivée en France. et Cette phase un peu que j'appelle d'opportunité, mais en, en aucun cas, pour moi, l'opportunité, c'est négatif. C'est ce qui nous permet de d'avancer, on, on les attrape et, euh, et on avance mais des fois ça peut nous déconnecter de, de ce qui nous nourrit vraiment et, et, et je pense qu'on a déjà, on sait déjà ce qui nous fait du bien en fait, il faut retourner à ça et nourrir ça
0: mmh.
1: et au départ je, je le nourrissais par des réseaux que j'avais montés par des causes, par du bénévolat aujourd'hui je suis membre je suis au bord de deux assauts très différentes, mais tout aussi formidables et incroyables, une sur euh, euh, les femmes entrepreneurs euh, et une autre sur l'éducation des jeunes filles euh, en Afghanistan. Et ça reste... Euh,
0: Pour toi, c'est cohérent. Voilà, c'est ça. C'est le point de contact tout ça. Et... Et ça donc, donc, retourner
1: bien. à son fil conducteur, à ce fil rouge, à ce truc qui nous a toujours euh, porté, qui est toujours là, en fait. Et, et, et se laisser et lâcher, voilà, <rire> se laisser euh... <rire> mais, mais le sujet c'est j'entreprends pourquoi qu'est-ce et...
0: que je deviens qu'est-ce que je deviens, est-ce que j'aime cette personne que mmh. je suis en train de devenir mmh. oh là là
1: <rire>
0: merci. merci infiniment Fatou on va continuer ces conversations
1: mmh, avec plaisir
0: mmh, trop bien de t'avoir c'est pas trop merci empowerment ou via instagram women empowerment school à très bientôt